0: Y esta es una historia del Poder Judicial que tiene que ver con alguien que es dueño o perteneciente a la sociedad del Grupo Clarín. No salen los medios, no te lo van a contar, pero el doctor Ricardo Augusto Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, escribió algo que dice un verdadero escarnio de la Corte Suprema de Justicia, el caso Luarán. ¿Y qué es el caso Luarán? Que es una expresa? Ahí el doctor pone la definición de la Real Academia de lo que es escarnio, burla tenaz que se hace en el proyecto, con el propósito de afrentar, ¿no? de, de alguien exponerlo eh, y da el ejemplo de, por ejemplo, que en un fallo del 24 de agosto ahora en los autos Inspección General de Justicia contra Luaran Sociedad Anónima sobre recurso de queja resolvieron solo con tres renglones una causa que tuvo como protagonista a José Antonio Aranda, mano derecha de Héctor Mañeto y protagonista eh, accionista de todas las, sesiones, las sociedades integrantes del conocido Grupo Clarín, y en la cual la Inspección General de Justicia denunció en el año 2020 una gravísima maniobra agraviante de intereses nacionales a la cual la Sala C, la Justicia, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, convalidó un fraude monumental y encubrió a la dolosa actuación de una persona íntimamente ligada al grupo hegemónico de comunicación. Estamos en contacto con Ricardo Nissen. Lo saludo. Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Hola, verío, ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Ya,
0: ya desayunó, doctor? Porque esto sí. vamos a hablar, nos puede atragantar a todos.
1: Sí, sí, sí. sí. Ya desayuné. Gracias.
0: ¿eh? A ver, a ver. Yo lo que veo acá es que en el medio, porque esto es lo que les va a llamar la atención de la, a la gente, esta sociedad aparentemente tiene un capital, tuvo afuera, o no sé cómo lo hizo, de más de 2.500 millones de pesos.
1: Mire, mira, mira, Darío, Darío esta es una sociedad que se llama Lo Arán porque viene del apellido Luna, que es la mujer de Aranda, y ah. eh, Arán de Aranda, ¿no es cierto? Son ah, no, no, había asociado es una sociedad familiar que maneja él, en donde se presenta la inspección de justicia en el año 2020 pidiendo la adecuación a la legislación nacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se presentó como una sociedad trans, supuestamente extranjera. Eh, que venía a nacionalizarse Argentina, porque dijo que o sea, eran todos los requisitos para que sea una sociedad argentina, porque todos los socios son argentinos era una sociedad unipersonal, ¿no es cierto? Claro. Y eh, la actividad era en Argentina. Es una sociedad, lo que se llama por la ley de sociedades, una sociedad constituida en fraude a la ley, que debiendo ser Argentina se hizo afuera para fugar plata, lavar dinero, en fin, eh, de, de, todo, tipo de, 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 todo tipo de trampas. Eh, pero bueno, existe la posibilidad de salir, esa la, la hicimos nosotros en el año 2003, es el camino, de la que es una adecuación. Significa, yo no soy extranjera, yo soy de Argentina, sí. y por lo tanto quiero que sea una sociedad argentina y reserve por la ley argentina. Y así se presentó, lo harán en, a fines del año 2020, ¿no es cierto? Bueno, eh, estaba bien, se adecuaba el procedimiento legal, pero resulta que descubrimos que tenía un patrimonio neto de 2.500 millones de pesos.
0: Perdón, ¿me lo puede repetir? ¿Cuánto es el patrimonio de Luarán? 2.500 millones de pesos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y es dónde se año hizo año. esa ¿Esa plata? ¿Dónde se hizo? Teóricamente en el extranjero, para las sociedades de Costa Rica... Este, pero bueno él mismo
1: cuando se presenta un procedimiento que es de adecuación es que está reconociendo que la sociedad nunca operó en el exterior porque siempre fue argentina constituida por argentinos y por eso es que le quiere someter a la ley 19.550 a la que la prueba de que la sociedad extranjera era falsa y que se había recurrido a un paraíso fiscal a los efectos de tener ciertas ventajas que no sabemos cuáles somos pero cuáles son pero pueden ser demasiadas y ninguna buena bueno se presentó en la Argentina para regularizar su situación la inspección de justicia no es un buzón eh, nosotros ejercemos lo que llaman el poder de policía o el control de legalidad y le preguntamos por qué tiene ese monto este porque era monto hecho en Argentina no es cierto y él responde se hace muy 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 reticente en contestar pero dice que en definitiva son créditos que daban a terceros no es cierto entonces nosotros le preguntamos las razones por las cuales la sociedad que tenía por objeto participar en otras sociedades y de acuerdo a su balance, porque tiene que estar acompañado en un balance y cada procedimiento de adecuación, en el balance dice que solamente tenía participación una sociedad uruguaya que era de la mujer. Nosotros le dijimos que no era suficiente y que tenía que dar explicaciones. Y aparte, Darío, le dimos intervención a la UIF, al Banco Central, etcétera, y a todos los organismos de control. Ahí, ¿qué hizo? Directamente el señor Aranda desistió de la, de la, de, de la inscripción porque sí, vio claro, que no, no sé, el se le complicó un poquito,
0: ¿no? Se le complicó el panorama, ¿no?
1: Se le complicó enormemente el panorama y que iba a ser investigado por todos lados. Y nosotros teníamos la sospecha, teníamos, teníamos la sospecha de que eh, era una actividad eh, financiera hecha, desarrollada en violación a las normas del Banco Central y a la legislación financiera argentina. Bueno, eh, nosotros seguimos adelante con la, con la operación, porque dijimos, eh, por más que me desista, ya desde investigaciones están, porque es claro. un hecho ilícito, una actividad ilícita, que la, que la Afección de Justicia tiene legitimación para ponerse a investigar, aunque no tengamos inscripción pendiente. él va a la Cámara de Apelaciones, el, el Aranda, va a la Cámara de Apelaciones y la Cámara es siempre la misma sala, no sé por qué casi siempre nos toca la misma sala que es la sala E, que sí, son dos camaristas, nos dijeron que bueno, mire, la inspección ya no tenía ninguna necesidad de investigar porque ya habían desistido claro. y no había objeto.
0: Y lavaron la cara, dijo, no, claro, no, está que, todo bien acá.
1: Claro, que nos dejemos de joder, en otras palabras, este y que por favor decimos sin efecto. Y esto con mucha, mucha premura, que dejemos sin efecto también el libramiento de los oficios claro. al Banco Central y a, y a la UIF, ¿no es cierto?
0: Pero ese fallo claro. ustedes lo apelaron, ustedes fueron a la Corte.
1: Eh, eh, bueno, sí, nosotros fuimos a la Corte, más allá de que los oficios están diligenciados, y esto, la investigación sigue, y estuvo dos años en la Corte,
0: dos, dos años. años. Bueno,
1: Pero la Corte usted ya sabe. Este,
0: no, no, digo, porque esta, esta, esta suspenden la, elección. La, digo, la Corte nombrar, suspende elecciones un, una semana antes y este caso lo tuvo dos años.
1: Dos años, sí, para decirnos que, que no era susceptible de ser considerado en derecho y que aplicaba el artículo 280 del código procesal que se conoce como cerciorari, horario que es cuando la corte no está obligada a dar ningún fundamento de la resolución entonces sí. nos pone siendo improcedente eh, la apelación de la petición de justicia no al lugar y a otra cosa pero
0: supongo que perdón supongo que ese ese fallo eh, no está firmado por Carlos Rosencrantz que se sí, habrá excusado sí está firmado por Carlos Ay, pero, pero como si era el abogado pues, de Clarín Sí,
1: pues, si dijo que no se iba a obtener más de votar en los temas que de Clarín a pesar de haber sido abogado por más de 20 años pero esto, esto es la naturalización del horroroso esto es la, se naturalizan situaciones que son vergonzantes, que en otras épocas si a nadie se lo hubiera concebido pero así es el país eh, Darío ahí está noticia de todos los días que se van a olvidar mañana Tal igual. Doctor, buen día, Gustavo Campana lo saluda, ¿cómo va? Bueno, me gustaba, mucho. Gusto. Eh, así como en su momento Aranguren nunca sacó las fotos de su familia de su despacho en Shell para ser ministro de Macri y desde ahí ejecutar eh, todas las políticas a beneficio de, de la petrolera anglo-holandesa sí. sí. eh, la misma pregunta que usted acaba de alguna manera de contestar, pero le pido le pido que lo profundice Rosenkrantz nunca sacó de su escritorio en el bufet de abogados en el que defendía a Clarín la foto de su familia, ¿no? No, absolutamente nunca absolutamente nunca uh -huh. este, Rosenkrantz siempre fue hombre de Clarín y yo que ejerzo la profesión desde hace muchísimos claro. años, lo conozco perfectamente y sé cuáles son los intereses que defiende es un buen, es un buen abogado y, y es un hombre que le sobra conocimiento para estar en la corte, pero, sí, pero lamentablemente él se deja llevar por estos impulsos de, de beneficiar a, a sus ex, eh, clientes y entonces tenemos este desastre, una corte que no funciona, un consejo de la magistratura también absolutamente... Eh, <coughs> que no tiene ninguna actividad, inactivo, uh -huh. y entonces es una encerrona que no se sabe qué hacer, lo único que se puede hacer es poner en conocimiento de los pocos Es exponerlo, medios. claro. Es, es exponerlo, como me dijo Veraldi, el abogado de la doctora Kirchner, es eh, exponerlo y que algún día va a salir a la luz. Este, eh, lo peor de todo son los camaristas, los de la sala sede de claro. la cámara comercial, que protegen a, a todo este tipo de maniobras, eh, este, a punto tal que cuando, cuando ellos resuelven eh, y la Cámara nos dice que no sigamos insistiendo, bueno, les recomendó qué trámite tienen que hacer, que no hagan una adecuación sino un traslado de domicilio a la Argentina, porque ahí no tenían que exhibir ningún balance y no iba a haber preguntas molestas. Así que estamos...
0: A o sea, la Cámara, perdón, la Cámara le dijo eso a, a, a quien estaba demandado.
1: Claro, cuando, cuando nosotros apelamos... este, Y por
0: escrito encima...
1: Sí, 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 por otro lado también hay otra anomalía que es gravísima Loarán había recusado a uno de los camaristas de la sala C claro, Si no le gusta, matín.
0: lo recusan y a ellos le hacen caso Claro lo lo Cuando se Cristina se... recusa a alguien, no eh, Pueden jugar al Mac al técnico exacto, Macri y con, todo bien
1: Y con toda humildad cuando nosotros recusamos la, nos dicen que no tampoco porque estamos haciendo abuso siempre de la figura de recusación La, la cancha está totalmente inclinada Darío la
0: Y además fue totalmente... Pablo Heredia que Pablo Heredia debemos recordar fue uno de los jueces que dio vuelta a un fallo y condenó a Víctor Hugo a pagarle al grupo Clarín el tema famoso del partido de Boca con Real Madrid, ¿correcto?
1: Sí, sí, ha a debido de una manera de, 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 descarada. Y también persiguió a C5N y al grupo Indalo. Tal sí, cual, sin sí. Sí, sí, sí. el menor disimulo. Siempre son los mismos. Embargaron
0: sí, las digo, cuentas pero... de grupo. En su momento me acuerdo que no cobrábamos nosotros porque eh, esa cámara embargó las cuentas de grupo.
1: Pero me acuerdo perfectamente, fue un escándalo. Él estaba desesperado porque abajo del, del, del edificio donde él trabaja había una manifestación con fotos enormes de él y no hay nada que le preocupe más que si fotos foto.
0: Sí, en la familia judicial lo que mo molesta es la eh, mostrar a los tipos. Correcto. Bueno, eh, Ricardo, le mando un abrazo. ahora, Estaba pensando que con 2.500 millones de pesos, Chacarita quiere hacer la cuarta tribuna. Digo... Qué bien nos vendría a nosotros. Bueno, entre eso y la plata que va a poner usted, y pongo yo, claro tengo, sí. y otra cosa más, digo, qué cosa no, porque Aranda es dueño de Clarín y no quieren pagar el bono raro, ¿no?
1: Siempre. Qué raro. Siempre la misma gente. qué quiere que le diga? Siempre bueno. lo mismo. No hay, no hay ninguna novedad.
0: Me voy a raro. quedar pensando de dónde sacaron los 2.500 millones y a quién le prestaba plata y qué es lo que hacía y de dónde la sacó. Y como, uh, me voy a quedar pensando. Bueno, una pesadilla va a ser.
1: Nada bueno va a encontrar en esa actividad de 2.500 millones. Nada bueno va a aparecer, ¿eh?
0: Ricardo, le mando un abrazo grande, ¿eh? no, un abrazo a todos ustedes, ¿eh? mm, Que siga bien. Ricardo Gracias. Nissen, titular de IGJ, y claro, eh, el tipo es titular del IGJ, un lugar muy importante para ver lo que pasa con todas las sociedades civiles, anónimas, y tiene que escribir una nota en un diario, porque si no, nadie lo escucha. Claro, y ya lo hicieron un estar. monstruo que es Ricardo Nissen, el kirchnerista del de IGJ. Ya está. Y cualquier cosa que haga está mal. Y claro, le toca a Clarín, los intereses de Clarín es terrible. Ayer hablaba eh, con gente que tiene mundo recorrido y me decía. Darío, mira que en todos los países, no es como acá, que un grupo mediático maneja el país. Son importantes, pero hay límites. Acá el grupo mediático te elige el presidente, te lo saca, te lo ensucia. Y me dijo algo, me dice, mira, si a partir de hoy, me dijo Clarín, empieza a hablar bien de masa y mal de Bullrich y de Miley, gana Massa. Claro. O sea que no pasa por los hechos tampoco, pasan por lo que te dicen de acuerdo a sus intereses.
1: Exacto.